0: 跑题大会的听众朋友，大家好，我是格子啊。这一期，哈哈哈哈只有我自己，好开心啊！感觉又回到了跑题最呃该有的传统，就是我这感觉节目属于我啊，不需要其他人。就是我我一直觉得，一个最好的播客就应该是一个人在战斗，一个人在讲话，一个人在。娓娓道来，然后那个人还得又瘦又帅，然后又会说话又，又嗯，对，对，反正总而言之呢，小浦洲村的某一位主播，他其实是误入行业啊，误入行业，丑角啊。<笑>没有这个老潘呢，最近跟我告了个假，说他要去玩。为什么去玩呢？就是他要带着两位年轻女士出去嗨啊。据说已经一路嗨到了青海湖。呃，这两位女士呢，一位是我们的李江南同学啊，那个我们节目的那叫什么大公主啊对，这个，另外一位呢是李江南同学从小的呃什么幼儿园还是小学的，在苏格兰时候的朋友，呃呃，老潘那天跟我说的时候，他我觉得他眼泪都快下来了，他就说、啊、这个朋友啊，在李江南回国之后啊，始终。不断地跟他保持着笔友的这样一个呃关系，然后笔耕不辍的给李江南写信。后来呢，你知道小孩嘛，慢慢长大，然后有好多年没有见，就是实在不知道跟对方在说什么了，依然在坚持写信说，说我虽然不知道跟你说什么，但是我还是希望跟你保持这种关系。就这样呢，一直坚持到了李江南同学又重新回到了呃英国去上学，去爱丁堡上学，然后。两个人又重新成为了无话不谈的好朋友啊！我听完这段之后，我觉得好感动啊！就是人世间真的有很多很多很美妙的友情，但是每个友情它维系的、它出现的、它呃它重新发现的方式都是与众不同的。我我我觉得我听完老潘这个陈述之后，我觉得人家姑娘这次来了中国，老潘是要花点时间去好好的。陪着两个孩子去壮游一下我们祖国的大好河山啊，所以呃，这是第一个原因。第二个原因是，其实我我我今天早上在想，因为其实我我就是在节目播出这天才开始录这个节目哈。我今天早上在想，其实呃，以前就是网络或者说移动网络没有这么发达的时候，我们很经常会跟朋友嗯叫保电话粥。这个电话粥啊，一聊可能一两个小时、两三个小时就过去了。这两三个小时啊，你你通常会发现一个什么现象呢？就是朋友煲电话粥的时候，一个阶段基本就是一个人说话，而不是一来一去这么聊天聊两三个小时。他一定是有人有一件事儿。他想要倾诉，他想要表达，或者说，另外一个人很久没有听到朋友的声音，他很想听。所以，呃，就是大多数的这种情况下，这种电话的声音啊，它不是一次聊天。尽管朋友见面的时候可能叽叽喳喳，你你来我往，但是反倒是这种长时间的，呃，或者说人也不见面的时候的聊天，其实是。更多的时候是一种单向输出，这个在我们，呃，传播学里面也有人去研究过。就是有的媒介叫冷媒介，有的媒介叫热媒介。什么意思呢？就你比如说广播，广播其实就是属于一个，其实受众互动率非常低。电视啊，受众互动率非常低，就是说我说你听是这样的一种东西。那有的媒介呢，又是一种热媒介啊，就就是它会。呃，他会比如说我们今天的今天的自媒体其实是热媒介，就是他其实是，呃，创作者跟呃叫呃接收者之间的一种共谋，一种共同创作。我们写微信公众号啊，底下评论全是说，嗯，你你你今儿写的这篇我不喜欢，那么明天写的时候他一定会去反思，他一定会去改正，所以这是一种啊、呃、双呃叫传播者和被传播者双方。非常紧密联系的这样的一种呃传播方式。那么，呃，我我觉得从这个角度来说，跟朋友当面聊天其实是一种互动率非常高的一种表达。但是，其实跟朋友之间打电话就是一种互动率非常低的。那么，此时此刻我其实是在想象着我在跟大家通电话。那么，非常呃巧合的是，今天恰好是主要由我来说，而不是我来听啊。可能我有。我憋了一肚子的话啊，大家可以去孤妄听之，听一听我最近的生活里的一些，呃，愿意或者说可以拿出来跟大家分享的一些故事。我觉得，呃，讲一讲，然后大家想听的就听啊、呃，可以作为一个陪伴，可以在开车、坐地铁、睡前啊，随便怎么听一听。但是如果觉得哇，一个人说话好无聊啊，赶紧。转台啊，绝大部分播客都是两三个人在聊天，然后呃，那个都是有章法、有结构、有谋划的啊。本期节目没有任何的谋划，没有没有任何的章法，也没有我我也完全没有想好要谈什么主题，就只是说话，就是让我们就是把事情回归到说话本身这么简单。我最想分享的其实是，呃，第一件事情是。跑半马，<笑>我我不记得我应该在节目里面讲过这件事情，但是我实在是太想从我的角度再谈一次，因为，呃，跑完一次半程马拉松对我来说，最近的它带来的变化非常的多。最早的时候，我不是说嘛，我不想跑步，我是一个非常非常讨厌跑步的人，因为我觉得这世界上没有比跑步更加孤独的运动。如果一定要有的，话，那可能是就是游泳啊，呃。我觉得这些个人运动对我来说一个很大的问题就在于，其实我是一个不能够在清醒的时候停止摄入信息的人。呃，这一点可以从哪里看出来呢？就是，呃，我其实每次入睡都不是说哦 ，OK， 我关掉了灯，我关掉了手机，我安安静静的躺好，我就能够睡觉的人。我是必须要。要么开着手机，要么开着灯，然后才能够入睡。就是我觉得必须要去解决掉我自己的一个叫信息焦虑的问题。这个有一点无解，就是我试图去解决过很多次，但是我后来决定去放过自己，因为我记得是王蒙老爷子说吧，他说他说人失眠，他说人失眠的时候，你千万不要去想着你在失眠这回事儿。你大概他大概心的意思是说。那你就让它发生啊！你就，你就在那儿等着呗。你就去做你自己该做的事情，你不要去想着我失眠了，我如何去早点睡着，就是你会增加你的焦虑。所以，我现在很少会去想 ，OK， 我要在睡前做到怎么怎么着，不做啊。我既然喜欢开着灯睡觉，那我就开着，当然可能开的灯不大啊。这是一个。第二个呢，就是，呃。在信息焦虑之外呢，我觉得，呃，运动本身对我来说其实没有非常大的诱惑力。我我必须要很坦然的去承认这一点，就是运动本身很无聊。我昨天跟我之前的健身教练见了面，就是大家可能有印象，我曾经在节目里面他说过，我也在我的书呃《人间一格》这本书里面写过，就是。我曾经是整个国贸地区唯一一个拥有免费私人教练的人<笑>就，就就是因为，呃，我的我当时的健身教练，他的第一份工作就就遇到了我，然后遇到了我是他第一个客户，然后把我越练越胖，后来他痛定思痛，决定免费练我，当然，我们我们后来成为了。非常好的朋友，这么这么多年来，可能六七年来一直在保持着联系。他昨天就跟我讲，因为他已经很久不做健身教练。他昨天跟我讲，他说，其实健身房这门生意已经被证明是有有问题的了。就是，呃，现现在大家跟当初刚刚有这个，呃，有健身房的时候。呃，或者说，刚刚健身房开始流行起来的时候，我的心态不一样了。很多人已经意识到，嗯，我并不能够在健身房待下去。就是，呃，他说，甚至回溯到2016 17年的时候，那时候其实大家还是抱着一丝幻想说 ，OK， 我第一次尝试健身房，我说不定。就能够练出一身腱子肉，一个很漂亮的身形，一个一个很健康的身体的，所以很多人都在这种情况下报了健身房。但是他说，今天其实据他观察，去健身房的基本上就是当就是当年大浪淘沙淘汰下来的人，呃，而那些被淘汰过的再也不去啊。所以我，我我得坦然的承认，运动是一个让人痛苦的事情。经常很多人跟我讲过说。啊，跑步分泌多巴胺啊！跑步治好了我的失眠，跑步治好了我的抑郁，跑步呃治好了我的不愉快，跑步有带来了种种的好处，让我的反正总而言是什么好处都有。呃，但在所有的好处之外，我觉得作为作为一个人，我们不能够忽略的是它带来的坏处。它带来的坏处就是，他需要我们去克服自己。啊，我我觉得克服自己这件事情，人一辈子总要做几次。但是，呃，一定要跑步吗？一定要健身吗？呃，这个可能我们的潜意识都会打个问号，所以说了这么多，就想说我我不喜欢运动，我非常不喜欢运动。我觉得一个人有时间的时候，应该去大量的摄入信息啊，终有一天人类会只剩下一个大脑去进行信息的处理啊，这个是我们呃最能够去去去奖励自己的一种一种行为。那么，但是呢，在我不喜欢运动之余呢，我是非常非常的喜欢网球。呃，我觉得网球就是属于到了那种我不需我完全的不需要克服自己，他会每隔一两天会召唤我，会让我觉得我再不挥拍我不爽，我要不打出几个击出几个漂亮的单反，我会觉得浑身难受的这样的一种地步。所以在呃长期网球之后，其实不知不觉间。呃，我的身体发生了一些变化，但是我并不自知。这个呢，直到我的两个球友把我拽到了半程马拉松的跑道上面，然后我顺利完赛之后，我才意识到，哦，其实我都快忘记了。就是重新捡起网球拍来的前一两个月，我基本上打五分钟，心率就会上升到差不多一百八、一百八十几，然后就会不得不停下来，然后。呃，喝水，大口喘气，然后静坐，静静的修养，呃，就是不知不觉之间，其实呃，作为个人的潜能被挖出来了很大的一部分，就是，呃，这个事情很好玩，就是运动哈，人对运动的耐受力，它不是一个。啊，今天一，明天二，后天三，它不是一个这么简单的一个线性的，我都有点怀疑它像个指数性的。因为我过去，呃，五分钟就承受不了的事情，我其实也许今天能够，我没有试过哈、啊，我最最多打过四个小时，我也许能够承受五个小时。就是五分钟和五个小时之间的这呃这六十倍是如何发生的？它其实是悄悄发生的，它不是我今天感觉我也多了一分钟，明天没有啊，它是。呃，但是你你你本来你的身体就具备这样的能力，但是你一直没有开发，结果导致其实大部分的他们都在沉睡啊、嗯。呃，所以跑完半程马拉松之后，我的球友们开始认真跟我讨论一个问题，就是你什么时候跑全马？然后我说，嗯，首先呢，我我我不想跑啊、呃，就是我我说我也不会为了他去专门训练。其次呢，呃。我觉得就是他们最近在给我灌输的很多很多的东西都有一定的道理。比如他们会问说：“呃，咱们什么时候去去完成呃100公里甚至更多的自行车骑行？”啊、呃，说咱们什么时候可以去挑战一下呃铁人三项？就是我我都不觉得这些是我的人生目标。但是呢，当这些话说出来之后呢，我又都觉得他们。好像是有一定的诱惑力的，我觉得大大家可能能够去理解哈，就是，呃，我听说 Keep 现在的最主要的盈利模式之一，其实是给大家邮寄那个小勋章。你不是你在 Keep 里面完成的啊，他给你一个勋章啊，我们的 Apple Watch 里面有一个勋章，但是那都是个虚拟的。据说现在 Keep 一个很重要的盈利就是他给你邮寄小勋章，就是人人实在是太太想要勋章这种东西来去。表扬你，来去认可你，来让你觉得哇，我拥有这么一个东西，对，所以就这些东西最近一直在我的脑海中盘旋，它会让我想，我接下来还想做什么，还要做什么，我应该做什么，或者说，嗯，如果要完成一次铁人三项赛，我还欠缺什么啊、嗯？那天。我晚上睡不着觉的时候，我在我想,我想来想去，终于想明白，我缺自行车啊。那所以，如果呃那,那个大家对自行车有研究，记得在评论区告诉我什么应该选，什么应该买啊。呃，这个是关于半程马拉就是是它勾起了我最近这一段时间以来对于身体的一个思考，就是我意识到我依然不想减肥，我依然不想去刻意变瘦，但是呢。我开始疯狂的希望提升体能，就是因为它已经大大的得到了提升。但是，我就是始终想把自己往极限里逼。那么，呃，我我很我现在很很喜欢体验的一种感觉是，我一整天都觉得自己精力充沛。我今天走了三万多步，嗯、呃，但是如果谁还需要我去干一个什么体力活，我还可以干。谁让我去干一个？开一个什么会，我还可以去。谁让我去？再做一个。总而言之，我会非常积极的去参与到任何一件需要我去干的事情。呃呃，需要我徒步，需要我爬楼，需要我聊天需要我……呃，总而言之，就是我我我我唯一不需要的就是让我自己赖在那里啊、呃。我我我我安安静静的待在那里的时候，只能是我想读书写作。没有其他的理由啊，这个是第一个。第二个呢，就是我疯狂的吃东西，就是我我我觉得到了现在这个阶段，我非常非常愿意去承认的，就是我其实是一个特别特别热爱食物的人。就是，呃，我不知道是不是因为我们生长在土地上面，呃，我们曾经亲眼去目睹过，呃，一个一个粮食它是如何。是从种子、嗯、破土而出、发芽，变成一个植株，然后慢慢长大，然后长出它的、长出它自己的这个粮食，然后最终啊、呃、成熟，我们采摘它，然后或者说一个水果慢慢的变红，我们吃掉它。就是我不知道是不是因为我曾经在自己成长的过程中反复不断的去目睹这个过程，所以其实我对于食我对于食物现在拥有一种近乎偏执的热爱，就是。无论全国各地哪里的好吃的，我吃着都觉得特别的、特别的没有没有那种异乡感，都有一种啊，这地儿就好像我们我们这儿该产的东西。呃，无论哪里的好吃的，除了特别特别辣的吃不下去，是吧？我我感觉我好像没有任何的没有任何的芥蒂了跟食物之间。所以，呃，我那天还跟朋友讲说，我有时候一天能吃到四顿饭，为什么？因为第四顿太好吃了，所以。呃，这种疯狂的运动、疯狂的吃，成了我一种很享受的生活方式。那、呃、我我不认为它一定是对的，它一定是呃合理的，但是它就是呃我现在非常享受的一种。那么这是半程马拉松。然后呃，第二件想跟大家分享的是，我终于回武汉了啊。哇，我已经有五年没有回过武汉了，所以，呃，当端午节决定可以回武汉的时候，我我非常非常的开心，我会觉得，呃，就很像我我那天给他们讲武汉，因为是第二故乡，所以他某种程度上很像回家，就是回家。呃，我今年也回过一次家哈，前一段时间回过一次家，也是有两三年没有回去。呃，回家的那种感受就是回去之后，它会增加很多的新的房子，很多新的店铺，它修了路，种了树，然后有的工厂变化了。但是呢，你依然几乎可以闭着眼睛说，我知道这里是哪里，那里是哪里，我很熟悉那里那里的呃每一寸的土地。回到武汉也是这样，就是武汉虽然这些年变化非常大，我们当年毕业的时候，据说。1> 有一万座工程在同时开工，呃，武汉大学的校门排放也变了，学校门口的路也变了，然后有了一些高架桥，呃，我我开车的时候有时候都不知道该上还是该下，然后东湖边上也变化了很多，甚至满大街的车，我记得当年在武汉大学上学的时候，满大街的车主要是东风雪铁龙，因为，呃，这个工厂在武汉。但是今天我回去，我也会发现哦，满大街的绿牌车是吧？比亚迪、理想、未来、小鹏的呃新新势力什么极客，所以，呃，它看上去是也有很大的变化。但是，当我们这样的游子回乡之后，会觉得更多的看到的是我们想看到的那个相同的东西，就是。武汉依然是那个武汉，依然是那个，在这个季节，它会有很多很多的雨，它也会有一点闷。然后它，它呃的有非常热闹的夜市、烧烤摊儿，啊、呃，它长江上面依然飘着很多很多大船，有的拉着集装箱，有的拉着沙子。呃，汉口的江滩依然是有芦苇荡，然后黄鹤楼依然在那里，就是。最最重要的是，武汉大学依然像九十多年前一一个模样，就是我们是以我们的老建筑，呃，珞珈山、狮子山以及两座两山中间的建筑为我们的主要视觉标识。尽管学校可能真的有钱了，然后哦，有了拔地而起的什么万林艺术馆、什么雷军科技楼啊，刚刚兴起，然后又有了呃。崭新的啊文学院，什么这个哲学院，然后我看数学学院也在装修，等等，就是他当然是有很多的变化。但是走在里面，走在校园，因为我呃大家如果去过武汉大学，可能会对这个校园有所认知，就是他有一点点打个不恰当的比方，它有一点点像重庆，就是你得永远都在爬山下山，爬山下，你没有什么平坦的路可以走。呃，走在那些路上，尤其是山路上的时候，看着绿色的青苔覆盖的山路，然后看到潮湿的路基，看到呃遮天蔽日的树，然后甚至杂草丛生，你会觉得它跟当年是一样的，它没有太大的区别啊、呃，它依然是东湖之边、珞珈山上，呃，我我们这样一个很美丽的学堂。我这次回武汉大学呢，一个很重要的目的是希望去重新探寻这所大学的历史。我当年在武汉大学的时候，曾经是校史研究会的一员。那么我们这群人是干嘛的呢？就是每年到了樱花节的时候，我们要去给外面来的来的这个叫什么？游客们去讲解啊，我们的樱花怎么来的？我们这所学校的历史，我们这老建筑怎么回事？所以，我们当年是一群学生志愿者。那么，学生志愿者我们就需要有词儿，所以好多词儿呢，也也是我们当年一起拟定的。那么，所以我对这所大学的历史非常熟悉，但是呢，与此同时，我又是一个对这所大学的历史不够熟悉的人，因为在他漫长的历史中，我仅仅度过了短暂的四年。这四年时间，虽然我已经算是一个对校史非常了解的学生，但是终究只是一点点皮毛。就是你会有这样一种感觉：，当你到了一定的年龄之后，你会希望更加了解自己的家乡。呃，就像我现在一直在在在重新去想我们潍坊、我们安丘到底，呃，我会去想很多很多。但是呢，呃，对于武汉大学，我其实从。从从文字上面很难再读到让我觉得哇，这个事儿我不知道这样的东西，所以我决定回去寻访啊。那么我能想得到的，其实是一位武汉大学的历史系的教授啊。当年呢，我们很爱听他的课，以至于在走廊里会战无虚席啊。然后他呢是非常非常的了解武大的历史，因为他的父亲在1940年就是武汉大学的教授。然后他自己出生在珞珈山，呃，据说一辈子只有一个春节不是在珞珈山过的，就是整个的，整个的人生都是从叫前世今生哈、啊，一直都在武汉大学度过。然后，呃，因为从小小周围的小伙伴们也都是武大的教授们的孩子，所以呃，他对方方面面的校史非常了解。再加上他又是历史系的。更有心的去收集了很多历史，所以我这次回去，其实一个最主要的目的之一是要去去找到他，然后去跟去为他拍下武汉大学一段校史啊。那么对我来说，这也有一点点像是惴惴不安的去回到自己当年出发的成长的地方，去重新去寻找当年的老师，然后去。有一点点的是向老师去展示说，这些年来我这样一个普通的毕业生经历过的心路历程。就尽管我们依然是呃对不起母校，因为我们当年大家毕业之前可能都会说明天母校以我为荣。可是，呃，这个明天都过去了十几年的时间，母校依然没有办法。呃，母校当然也很想，但是确实没有办法以我以我为荣。但是，呃，我会觉得，呃。是大学啊，是大学的教育，它改变了我的一生。那么，这个大学对我来说就是武汉大学，所以我既想回去回溯一下我的某种精神来历，也想去向老师有一种汇报的心态啊。但是很有意思啊，这是我出发时候的心态。但我见了面之后，我发现老师对于我这些年来的变化不感兴趣<笑>。这个。不感兴趣本身呢，其实不太伤害我，他反而娱乐了我。就是原因是，呃，当站在我今天的这样一种视角来看的时候，我看待人的方式会有所区别。我会意识到，其实，呃，无论是我们当年曾经视作很崇高伟岸的父亲、母亲，还是。我们非常崇敬的老师，当到了如今我这个年龄之后，就可以去用呃我的人生阅历去分析他，去看待他，去去试图解释他。我会发现，哦，其实当年那个妙语连珠、口吐莲花，然后呃口才震惊全校的老师，其实也不是一个完人。<笑><笑>呃，希望他不听这期节目。我的意思是说，呃，大家可以去观察一下。这是我最近跟好多位大学大学教授，呃，去谈话之后的得出一个结论，就是他们其实是人群中一个很特殊的类型。你知道，我们，呃，呃，当当然，大家经常会提起来以前的谈话类的节目啊，包括好多的我们的听众也是从。节目来来追到我们这里来，那么其实谈话类的节目其实最重要的一门艺术叫做聊天聊天是干嘛呢？就是我听你说，你也听我说，我们俩在谈论一一个话题，我们俩在形成某种对话题的共识，我们俩也在形成一种对这个谈话气场的共建。呃，但是我发现大学老师不是，尤其越好的大学老师越有这个特点，就是。你到这个这个，大家可能会类比成今天的跌味啊，但是不是那么回事就是你到我这里是来听我讲的，你发现这个特点没有？就是他们会单向的输出，很少很少去摄入你的信息。当他去摄入你的信息，尤其是你的信息是对他来说是新的信息的时候，他只有两个方式：一个就是他要思考很久。因为他习惯了在他的知识框架里面对外灌输、对外表达、对外成系统的去、去、去、去、去传授。但是，当你去提出一个新的东西的时候，他一下子会反应不过来啊。第二种可能就是他没听进去你在说什么，就是，呃，我已经反复不断的发现了这一点。当我这次回武大之后，哦，我发现，呃，原来老师也是这样的。就是老师一直在讲的是他要讲的内容，当然他要讲的内容，呃，已经足够丰富了。但是我会觉得有一点点遗憾，就是他、啊、如果能听进去我在讲什么，也许也会很有意思，因为会去从哦，我我不敢说我是他山之石，但是毕竟我也思考这个问题这么多年，我有我的思考的逻辑，我也有我的新鲜的知识，我也有我。的表达方式，但是很可惜的是，我感觉这个努力其实有一点点失败了。当然，这个失败了并不要紧，因为我我本来回去就是希望能够去找到我自己的精神来历。那么，我就听了更多的让我觉得让我觉得哇，就就叫过瘾的武大的历史。你会觉得哦，它跟近代的现代的中国是联系如此的紧密，它的每一步都跟整个国家的。整个民族的命运是联系在一起的。我说这个话不是空的，因为他确实当年是无所国立大学之一，然后建国之后，新中国成立之后又长期是这个我们的全国前十名的大学。在这种情况下，它其实是真正的见证了我们的历史啊。那么。呃，我我我会我会发现哦，原来好多我所熟悉的、我所了解的历史是跟武大有高度的契合性的，所以这个其实会让我觉得很很开心。就是我们所珍视的东西，其实是很重要的东西啊。这一点我，我我我相信，呃，当我去说出这种快乐的时候，大家也能够去理解。我希望最终我能够把那个事情能够做成一个非常好的。视频节目啊，如果，呃，做出来之后，到时候我,我会推给大家看。呃，我觉得应该还会蛮好看，尽管在里面我没有说话，呵呵没有我那，但是我说不说话并不那么的重要、哦、我我只是希望把我所爱的东西能够去，呃，传递给大家，能够让大家也觉得哇，这个其实还是蛮过瘾的啊，还是蛮有意思的啊，就是这样一个东西。那么除此之外，在武汉，那当然就是吃吃吃啊！这个武汉的吃的东西啊，它其实是一个很有意思的这个城市哈、啊。它以前湖北叫九省通衢，就是它这个地方是连接九个省的一个枢纽性的一个地方。那么枢纽性的地方，它一定有一个特点，就是它一定四不像。但是呢，它有一定四象，就是说，它什么都有点南方的、北方的各种风味、各种口味，它都有点但是呢，它都又都没有那么的极端。你比如说，它没有北方的面食那么好吃，但它面食不算少。你比如说，它没有湖北的什么、四川的菜那么辣，重庆的菜那么辣，但是呢，它一定是有让你很过瘾的。辣菜啊，呃，但但你比如说，它跟长江下游的城市相比呢，它尽管气候一样，但是呢，它又跟人家的这种饮食习惯啊又有所差异啊。比如说，它会跟安徽的有一点相似之处，但是呢，它一定追溯，它一定我再往那边追不到什么南南京啊、苏州的这种。这么精致的吃的，它依然是一种像重庆一样的码头文化，等等等等，就是武汉是一个很有意思的城市，所以它的饮食也很有意思。呃，我这次回到武汉，我会觉得很过瘾。这个过瘾的地方是，你知道，在北京，我我从来不认可任何人说北京是一座美食的荒漠，我觉得这是对于一座国际化大都市的不尊重啊。这个不尊重就在于。也许你没吃过好吃的，仅仅是因为你没舍得花很多钱，就是它没有那么多触手可及的好的平民食物，不代表北京是一座美食荒漠，这个很好理解吧？就是只要钱够多啊，你就一定能够吃到更好的，更全世界的美食你都能够在这里找到，而中国没有几座这样的城市。甚至可以说，不是说没有几座，可能只有一两座这样的，像北京这样的城市，你真的可以找到一切。但是呢，呃，北京的平民饮食的确让人觉得难言满意。一个很重要的原因就是，我觉得哈，呃，北京本地的饮食不好，就是它本地的无论小吃还是这个家常菜都不好。哦，就是完全不够好。我类比，我对比的是什么呢？我对比的就是像武汉这样的南方城市。哦，你去武汉，去杭州啊？当然有人说杭州是美食荒漠，不知道怎么想的。去呃，去南昌，你去成都，去重庆，你你总能够发现哇，当地的饮食真的好吃啊！你去长沙，去贵阳，去昆明，对吧？但是北京。本地饮食就是不够好啊！我我我经常把它归结为过去王公贵族家里吃剩的东西扔出来，然后所以他老百姓会处理成什么炒干去卤煮啊，处理这些东西。所以他没有像我们外地一样，一只鸡啊，我们是完整的可以去享用它所有的肉的啊，是这种差异。那么武汉呢，我这次去一个很深切的感受就是，它拥有如此。美妙的人间烟火气，就是，呃，北京的城市管理方式不太一样的地方在于，呃，我会越来越发现这座城市的餐饮在依赖预制菜，就是因为不见明火，不到户外，那么很多的时候你只能通过预制菜来解决这个问题。预制菜当然可以果腹，可以甚至可以做的看上去很精美，但是你一入口你就知道不对。他不对待哪里呢？他不对待他缺少了人间烟火气，啊，陈小清老师说缺少了一股火气，就是叫所谓的锅台气啊。我离锅台越近，这个饭越好吃，热气腾腾的。我看着他热气腾腾，他端上来的时候，我从大脑雷到味蕾到胃，全部都会做好准备。那么我我们我们在一个窗明几净的商场里，当服务员端上来的菜，然、啊、你一点。你发现五分钟之后十几个菜全上了啊？为什么？因为预制好了，对不对？啊，只是给你热一下，你不会找到这种食物的快乐的。但是在武汉你就可以。我重新去回到了过去做学，在当学生的时候很爱去的东湖新村，这是一个城中村。我我非常非常惊讶的发现，在武汉如此迅猛的，呃，一万座工程同时开工的城市化。近乎完成之际，东湖新村依然是原来那个样子，就是它依然有光着膀子在那收拾小龙虾的大爷啊、呃，有有这个呃便民的菜店，有有着各种各样的粉啊、面呐、啊，然后呃各种小吃啊。然后我来东湖新村是来寻放什么呢？是来寻找我当年。上学的时候，我们曾经很爱吃的一个东西叫做冷锅鱼。武汉呢，湖北呢，号称千湖之省。武汉呢是有江，有两条江穿越城市，然后也有几几座湖，所以这样的地方最不缺的东西是什么呢？是新鲜的鱼啊，而且是江鱼和湖鱼。那么我们上学的时候，这个冷锅鱼叫自助餐。什么自助餐？就是你。但凡吃完了，你就可以再要，再要，继续加鱼， 1 8块钱一围。我们那时候都是一群男孩子，能够一直吃到最后。老板说不给你加了。我们说为什么？他说没有为什么呵呵，就是最后不给你加了。呃，你可想而知我们吃了多少。所以我对于这个当年上学时候的舌尖上的快乐念念不忘。我还记得当年在一个二楼吃。每当我们说老板加鱼，就会看着他从那个水里面捞出一条鱼，往地上啪摔死，然后他就开始处理这个鱼。那么这次我我我去的是另外一家，然后进去之后，我发现他们依然在那么处理鱼，但是呢，呃，比过去呢要稍微的科学合理一点点。桌子呢看上去要嗯高端了一丢丢啊，呃，而且有了空调啊，这个很重要，呃。但是呢，价格是多少呢？是41块钱， 4 1块钱。从我毕业时候1 2 12三年前的18块钱，变成了今天的41块钱。我我觉得，当然它是这个价格显然也是合理的， 4 1块钱你可以无限加余。呃，但是我会觉得哇，时代变化这么快吗？我们已经翻了两番都不止了嘛，<笑>对，呃，总之呢。一顿狂吃，大快朵颐，我会觉得，哇，他还跟当年那么好吃。我我以为我已经吃过了这么多的东西，我会觉得没那么，但我发现他跟当年一样好吃。我发给我的同学们，每他,他们每一个人都馋得不行啊！有的同学要从海外飞过来，但是我我我会觉得，呃，有些东西好像过去了很久，但是又有一些东西，它好像依然在昨天。就好像冷锅鱼、东湖新村，就好像是昨天的事情。我们穿过绿荫环绕的、几乎空无一人的、满地青苔的珞珈山的环山路，也好像在昨天。但是呢，吃完饭之后再往回走，有些东西就不是昨天。比如我们武汉大学里面有了 Teams， 有了瑞幸咖、瑞幸咖啡，有了有了呃呷哺呷哺，有了。呃霞捕霞捕有了 Seven Eleven 啊，等等等等，就是它开始变得像像我们外面生活的很多地方，它不再像我们当年啊，这个摊儿是干嘛，那个摊儿是干嘛的，哪、那个摊儿？摊儿更便宜，是吧？哪个摊儿呃，这个卖啤酒，哪个摊儿是是那个矿泉水特别特别的冰，就是我们当年是有这个，但是今天呢，标准化的商业又开始进入了我们的校园，然后。我也特别能够理解，但是我只是会想，我们当年是穷学生，如果当年这些标准化的商业进来，我们肯定是买不起。但是显然看起来，今天的学生是买得起了，可能时代变化，他们的父母也比我们的父母要更加的有钱，所以他们过的是一种不再那么类似的大学生活。当我去。在东湖新村打开大众点评的时候，我会看到哦，有排名一二三的馆子，然后你过去会发会发现，啊、哦，他每一个都在取号，就是嗯，会有了这种所谓的网红馆子的概念，就是每一代人他经历的青春都是不一样的，他的不一样是体现在细节中的，就是处处不一样，时时不一样，他并不是说 ，OK 啊、呃，我们是八零后，你们是零零后啊，呃，所以我们不一样，不是的，他。他魔鬼都在细节中间，所以我们以后一注定会拥有不同的致敬青春的方式，去回忆青春的呃方式啊，呃，我我我我甚至我会觉得打开一家店，看到一个年轻的店主，跟他聊几句，你会发现哇，又是一代不同的年轻人。比如说我去一家呃奶茶店，然后看到那个女。年轻的一个女孩子是老板娘，然后有一个沉默寡言的男孩子守在她边上，然后我和朋友我们就在开那个男人的玩笑，说你是老板娘啊？为什么？因为他是老板，他说你就是老板娘。说他说对，那我就是老板娘。我说你干嘛呢？说哦，呃，我在外外地一个城市啊，做新势力汽车的工程师。哎，你你看这就是。这就是一个全新的一个一个行业，一个全新的职业，就是我们可能都会呃，为了爱情在两两地奔波，可能都会有这样的青春，但是它具体的实现的路径是并不一样的啊、哦。那么呃，说回我们在武汉的穿梭，其实，在武汉我是有很多地方没有去过的，比如说有个地方叫谭华林，我记得在我还上大学的时候就会看到。啊，豆瓣上有有网友在那里开了店啊，然后，呃，我以为那那个地方是一个很有文艺气息的地方。然后，好，当我们完成了所有的工作和朋友们，呃，开着我们的小破车就开始往那边奔波啊。在武汉开车这些天，我我觉得自己是一个非常有礼貌的司机啊，就是，呃，武汉是一座永远不会让我失望的城市，就是人人永远都在带着火气往前冲啊，然后。我们来到那里之后，我会发现哦，不是的，他，他，他不是我想象中的那个样子。他呃，任何一个成功的商业街，他一定是商业化非常非常严重的啊。果也果不其然。那么我也在那里去逛了逛书店，然后去走了走一些小店，甚至见到了当年那位豆瓣网友开的，迄今为止还在的那家店啊。呃，我我我会觉得走在武汉的街头。呃，我会有一种走在一个熟悉的村子的村头的感觉，就是，即便即便是去的是一些我不熟悉的地方，我也不会有一种呃跟他很强烈的距离感，而是会经常发现，哦，这个地方我虽然没来过，但是他跟我有什么什么什么样的联系。哦，你会产生这种感觉，所以我们后来又走在长江边，然后走在汉口江滩，又回到武昌，我们去找到烧烤大排档，然后坐在大排档里面跟朋友们胡吃海塞，我就会觉得好像整个今年夏天我的烧烤配额都用完了一样。就是我不觉得我回北京我还需要吃烧烤了，因为北京的烧烤不尊重我的味蕾。嗯，他们，他们。依然也需要排队，他们有那么多的人涌进去吃，可是我觉得那个东西不好吃。真的去，呃，去湖北、湖南这样的地方吃烧烤，你会觉得哇，这就是烧烤啊，这才是你的舌尖需要的东西。你会觉得，呃，他们是如此的愿意迎合你，如此的愿意让你吃的开心啊，以至于。以至于这本身是不是一门生意，对你来说都已经不再那么的重要。所以，我装了满满一肚子的武汉，回到北京。呃，对我，我，我当我说我从武汉回到北京的时候，我是从，呃，气温26度，最高温26度，然后一整天都在下着大大小小的雨啊、呃、的武汉，回到北京啊、呃，我，我，我一出高铁站， 4 1度的。热情向我扑面而来，我当我当时都恍惚了，因为当年我们从北方去武汉上学，一个最重要的认知就是，怎么热浪滚滚袭来？就是北方好凉快，武汉怎么那么炎热？可是我最近去过浙江，去过武汉，当我回到北京的时候，我发现我永远发现啊、哦，只有北京是最热的，就是我不知道世界发生了什么，要要。要到我们在北京，每天都要想哦，如何防晒，如何避暑，不能在户外待太久，等等等等。我们每天都在北京去思考这些问题。然后，在南方，每天都是阴雨绵绵啊，尽管衣服不能干，但是你会觉得，呃，人是舒畅的。你有足够多的情绪。去为眼前的景色和过去的回忆而保留，但是在北京，你就是一个火热的城市，你只想冲向某一个空调房待着。所以，也许这就是叫梦境和现实吧。就是每次回到南方，都觉得好像回到了过去的某一种梦里面。然后北京呢，就是我们火热的现实。当然，我觉得。我我很我还是会长期定居北京。我觉得北京依然拥有这么多的让我沉迷的东西，比如我想去，我想去看齐白石的画了，我就能够在好几个地方找到他的真迹去看啊。比如比如我想听谁的演唱会，我想看某谁的话剧，我想去看某一个展览，我想去见一个。我不认识，但是想见的人，我想去逛一个呃特别好的书店，我想去走一条胡同，我想我,我想去做很多很多的事情，我都能够在北京做到。然后我再也没有第二座这样的城市，所以我依然非常的喜欢留在北京。但是就是年龄越大之后，心里面容下的。东西就越多，就你眷恋的东西就越多啊！我就会时不时的想回到老家啊，跟我小舅去抓鱼、去割草，然后我想去武汉，跟过去的朋友们去去挑一条最好的鱼吃，去在湖边玩一玩，去走走山路，去看看长江，去探一探当地的书店。然后我觉得，如果人生。一直是这样子的话，那我觉得人生真的很好。就是我，我并没有很大的追求，我并没有去很多的贪婪的想法。我希望的是，呃，回到当我们去回到过去，看到旧日时光重现的时候，我们依然能够怀着一种，呃，我依然爱他的。这样一种心情去看待它，我觉得就说明我们在那个阶段没有受过太多伤害，我们反而可能得到过很多的帮助和爱啊。当然，呃，我说这些其实是一些很朴素的想法，就是每个人都可能会经历这些，每个人都可能会觉得，我肯定也没有说出什么来呀、啊，这也不是什么新奇的、惊奇的事情。我想，这就是。保一通电话粥的意义就是，朋友之间不是要戏剧性、冲突性，我们不是要去给大家讲一部小说，而是去讲，呃，我们这段时间的心境由来，我们这段时间的脚步所致。我觉得这是我想去分享的。那么最后，我想给大家说两件事情啊，结尾，一个呢是。呃，一定要趁着这几天赶紧的去买浙江的杨梅吃，好吃到让我觉得日啖杨梅三百克，嗯、呃，吃不下那么多啊，真的好吃啊！千万不要错过这个季节的浙江的杨梅，我感觉大家可能马上就要错过了，因为有的地方的杨梅已经下市了，赶紧去吃，好吃。如果你再不吃，就要等到明年这个时刻，你不一定想得起来，也许它价格并不那么便宜，但是。好吃，你的你的大脑、你的舌尖、你的胃需要这样的一个东西啊。第二个呢，就是我昨天去了一个小书店啊、呃，是那个多抓鱼循环商店啊、呃。我其实很有意思，就是多抓鱼呵呵这个 A P P 呢，它开了书店之后，第一家就在我们家附近啊、呃，在在朝阳区我们家附近。好，我我去去过好多次，就买买书。后来这家搬了。搬到了三里屯，我一直不知道在哪儿，所以再也没去过。前两天看到他们推送说啊，他们要关店，好像是6月30号要关店。然后我就去，我想说那我去看看嘛。啊，发去了之后发现热热闹闹的各种再见大字写好了啊，我也在上面呃留言板上写了自己的名字。然后，哦。呃，就就就搞得很热闹，你甚至进去你都要花两块钱买门票，<笑>我就买了个门票进去。进去之后呢，就挑书啊，我我我一般我其实很少买二手书，但是呃，不知道为什么对他有一种信任，就因为他说他消毒消得很好，然后我就会挑挑了很多书，然后呢，我就到了外国随笔这个地方，我就发现，哇，外国随笔那肯定是我喜欢的哈，我爱看随笔嘛。就找找找，哎，在里面找到一本书啊，叫《十字街骑士》，<笑>嗯、<笑>我们著名的跑题大会主播潘彩夫老师的成名作啊。虽然绝大部分都打成纸浆，又重新回了回了印刷厂啊，呃，做了新的纸来去造福人类新的知识，但是呢，呃，这依然是潘老师的成名作，而且呃，非常非常。不公平的一件事啊！你看我的《人间一格》从什么预印本、什么审教本、什么什么最终本，我都送给了潘老师，我都提赠的。但是《十字街奇事》，我一直他就一直没给过我啊！所以呢，我看到了这本二手书，我非常激动啊！我立刻就花自己的钱把它买了下来，然后呢。多抓鱼，呢，不是提供很多？你知道，今今天年轻人都喜欢，就到一个什么地方盖章吗？他提供两个章，一个是再见，谢谢所有的鱼；再一个是 goodbye，thank you all the fishes。然后我就把两个章都盖到了潘老的这本书上，向他表达再见之情。<笑>啊，挺好，挺好。我们这一期呢，我自己白话呢就唠到这儿。然后，呃，我觉得，呃，潘老师下一期就能够回来啊。啊、呃，有他没我，有我没他啊！我希望下一期我不在，哈哈哈，开玩笑啊。那片尾曲呢是，呃，在我上大学的时候的一首歌，我好像曾经呃曾经把它作为过节目的片尾曲，甚至曾经把其中的一句歌词作为过我们节目的呃标题。啊、呃，今天依然放送这首钟立风的《武汉这些天一直在下雨》，拜拜。
1: 想了天边。武汉，这些天一直在下雨，绵绵雨。点点飘向了天边。武汉，这些天一直在下。